0: Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koch. Hier erhältst du Wissen über Autoimmunerkrankungen, die wichtigsten Zusammenhänge rund um die möglichen Behandlungen, sowie viele nützliche Tipps und Tricks, damit du deinen Alltag bestmöglich gestalten kannst. Noch ein kleiner Disclaimer, Dr. Simone Koch ist in diesem Podcast nicht als Ärztin tätig. Sie führt hier keine Behandlungen oder Beratungen von Patienten durch. Sie veröffentlicht hier ausschließlich ihre eigene Meinung und Erfahrungen rund um Autoimmunerkrankungen. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen.
1: Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Fasten. Warum sollte man überhaupt fasten? Also was, welche Vorteile kann Fasten haben? Es gibt kaum etwas, was so stark antientzündlich ist wie Fasten. Bereits 24 Stunden, oder das ist schon kürzer, Moment, bereits acht bis 12 Stunden, nachdem man mit dem Fasten begonnen hat, sinken die Entzündungsparameter des Körpers erheblich. Und ähm, das heißt, schon Kurzfastenphasen können eben Erfolg bringen und vor allen Dingen zum Beispiel bei den rheumatischen Erkrankungen ist kaum etwas so effektiv wie Fasten. Also man kann durch ein Fasten fast jeden mit einer rheumatischen Erkrankung erstmal nahezu in Vollremission Mission bringen und schmerzfrei machen. Das Problem ist, Wir können ja nicht ein Leben lang nichts essen. Das ist absolut nicht empfehlenswert und auch nicht das, was man tun sollte in irgendeiner Form und Art und Weise. Also dementsprechend ja langfristig nicht hilfreich. Wie können wir uns also die Vorteile des Fastens zunutze machen? ohne, dass wir die Nachteile uns einkaufen und damit Schwierigkeiten haben. Und da ist eben das intermittierende Fasten aufgekommen, in den letzten Jahren sehr populär geworden, weil man festgestellt hat, dass die positiven Effekte des Fastens auch schon einsetzen, wenn man nur wenige Tage die Woche fastet oder wenn man eben nur wenige Stunden des Tages fastet. Also das entspricht auch der Physiologie des Menschen. Man kann davon ausgehen, zu frühen Zeiten gab es einfach nicht immer irgendwas zu essen. Man musste erstmal das Essen suchen, jagen, wie auch immer. Und dadurch gab es eben auch mal längere Phasen, wo man nichts essen konnte. Es gibt so ein paar Sachen zu beachten, da komme ich gleich noch drauf. Ich sage einmal kurz, wie ich es, oder beziehungsweise ich mache es einfach darüber, wie ich es mache. Ich frühstücke ziemlich gut. Also viele Vielfaches empfohlen, man soll es so machen, sondern man soll einfach das Frühstück weglassen. Also man isst relativ früh Armbrot und lässt dann das Frühstück weg. Und dadurch hat man einen sehr langen Fastenintervall. Das geht für mich nicht und ich würde auch denken, dass es für die meisten Menschen mit Autoimmunerkrankungen nicht so gut geeignet ist. Warum? Das ist ein sehr langer Fastenintervall und man hat festgestellt, dass, also vor allen Dingen jetzt, wenn es um Frauen geht, dass diese sehr langen Fastenintervalle ähm, die pulsatile Ausschüttung des GnRHs, GnRH sind so die, die verantwortlich sind für die Eierstocksfunktion oder bei Männern für die Hodenfunktion, nicht mehr funktioniert. Und man muss auch sagen, für die die Männer, also bei den Männern haben wir halt nicht so eine unmittelbare, also so eine unmittelbare Rückkopplung. Also bei Frauen ist Periode, bleibt aus. Und dann wissen wir, Problem. Bei Männern ist es so ein bisschen, also dass es im Bett nicht mehr gut klappt und vielleicht auch gar nicht mehr klappt und dass halt äh, die Libido stark eingeschränkt ist, da redet ja keiner drüber und da, äh, da gibt es auch keine Studien zu. Ich persönlich würde vermuten, dass langfristige Fastenintervalle eventuell auch bei Männern zu erheblicher An- A- Einschränkung der pulsatilen GnRH-Frequenz führen. Aber ich glaube, es gibt dazu keine Untersuchung. Falls jemand da was Gegenteiliges weiß gerne, ich bin immer offen für alles an neuen Studien und so weiter. Zu Frauen gibt es da sehr gute Untersuchungen und man hat festgestellt, dass Frauen, je nachdem wie stark der Körper bereits gestresst ist, also desto höher schon irgendwie Stressanteile da sind, Frauen dazu neigen, dass der, die pulsatile gerne fast komplett aufhört und dass dementsprechend dann irgendwann die Periode ausbleibt und es zu Fertilitätseinschränkungen kommt, zum Teil recht dauerhaft, also sehr schwierig, da wieder ranzugehen. Die Hypophyse ist hier beeinträchtigt und das kann auch alles andere betreffen und tut es meistens auch. Ich hatte jetzt gerade erst gestern wieder so einen Fall, ein sehr junges Mädchen, die sich sehr erfolgreich mit einer Low-Carb-Diät um auf einen Körperfettanteil von 16% Prozent gebracht hat und die jetzt aber den Verlust der Menz hat und auch einen fast vollständigen Verlust der Schilddrüsenfunktion, weil auch die SH-Ausschüttung kann, muss nicht, kann durch sowas extrem beeinträchtigt werden. Und das ist, wenn man sowieso schon ein Problem mit der Schilddrüse hat und die Schilddrüse nicht vernünftig arbeitet, natürlich kontraproduktiv. So. Also, was, Vanessa schreibt jetzt gerade, sie kann eher als Frühstück als auf Abendessen verzichten. Ich kann auf beides nicht verzichten. Und deswegen mache ich das nämlich folgendermaßen. Ich frühstücke sehr, sehr gut und dann esse ich erst wieder was abends. Und dadurch ist der, also empfohlen ist, dass bei Menschen, die eh schon stark gestresst sind, bei Frauen im Allgemeinen eigentlich, bei allen, die keinen besonders hohen Körperfettanteil haben, dass der Fastenintervall nicht länger sein sollte als zwölf Stunden. Und so mache ich das auch. Ich stehe, wie die meisten wissen, ja sehr, sehr früh auf. Das heißt, ich frühstücke irgendwann so gegen gegenseitig sex. Und esse dann auch erst auch wieder so gegen sechs, irgendwann manchmal auch schon früher. Und beziehungsweise manchmal frühstücke ich auch eher später. Also der Fastenintervall ist bei mir auf jeden Fall irgendwas so um elf, ein bis zwölf Stunden. Mache ich Keto? Nö, mache ich nicht. Keto geht für mich überhaupt nicht. Also ich bin da für alles, ich bin absolut nicht fundamentalistisch. Das wisst ihr ja alles. Es gibt ganz viele, für die Keto super ist. Für mich ist Keto eine Katastrophe. Ich habe es jetzt irgendwie fünf, sechs Mal gemacht. Ich war fünf, sechs Mal furchtbar krank. Ich hatte ganz, ganz schlimme Herpesreaktivierung und also fast jedes Mal und für mich nix Keto. Aber ähm, ja, also ich jetzt hält man das aus. Ähm, also da hatte ich ja gestern schon drüber geredet im Rahmen mit Heißhungerattacken. Wenn die ähm, Infektion, wenn die chronische Entzündung gerade sehr, sehr stark ist, dann ist es meistens schwierig, weil die Stresshormone damit reingrätschen. Ich würde einfach mit kürzeren Intervallen anfangen. Also wenn vier Stunden gut gehen, dann wird man kann man mal versuchen viereinhalb. Und ähm, also schon nach einem kurzen Zeitraum steigt die Insulinsensitivität der Zellen massiv an und ähm, das Fasten wird deutlich erleichtert. Ähm, und insofern passt das. Genau, also Janka hat hier gerade geschrieben, Keto geht für Sie super. Also das will ich auch überhaupt nicht in Frage stellen, dass es für einige super geht. Ähm, ja, also ich mache so, zwölf Stunden, morgens große Mahlzeit und dann, beziehungsweise morgens eine Mahlzeit und eine abends Mahlzeit und ich esse auch morgens relativ viele Kohlenhydrate. Und das äh, wollte ich einfach so ein bisschen erzählen, was ich da mache. Warum? Ich habe so ein bisschen ausprobiert, dass ich, ich habe morgens immer wahnsinnig gefroren. Also ich hatte morgens ganz, ganz sch- große Schwierigkeiten mit dem Energieerhalt, hatte ganz massiv äh, damit zu tun, dass ich wirklich hier gesessen habe, Heizung auf fünf ähm, und die Patienten haben schon immer gesagt, boah, ist das heiß hier bei Ihnen und ich habe von innen heraus krass gefroren. Und dann habe ich halt verschiedene Mahlzeiten ausprobiert. Also morgens sehr viel Kohlenhydrate, morgens nur Eiweiß, morgens ähm, Eiweiß und Fett. Also habe verschiedenste Sachen ausprobiert und habe jetzt für mich herausgefunden, am besten funktioniert für mich eine Mahlzeit mit sehr viel Eiweiß am Morgen und relativ viel Kohlenhydraten und das führt dazu, dass ich morgens nicht mehr friere und damit bin ich sehr, sehr glücklich. Und das kann ich auch nur jedem einzelnen Raten probiert für euch selber aus, was für euch gut funktioniert. Also wenn ihr zum Beispiel auch so eine Symptome habt und das ist halt auch der einer der Gründe, warum ich zum Beispiel nicht das Frühstück weglasse, weil ich dann den Vormittag im Prinzip vom Energielevel her nicht überlebe. Also mir ist dann eiskalt, ich fühle mich dann auch eiskalt an, ich fühle mich schlapp, müde, total eingeschränkt und mit einer vernünftigen Morgenmahlzeit ist das nicht so. Und das kann eben jeder für sich auch so ein bisschen ausprobieren, dass man wirklich so eine Testreihe macht, dass man sagt, diese Woche frühstücke ich jeden Morgen einen, ähm, wenn ihr irgendwie AIP-Paleo macht, zum Beispiel Süßkartoffelbrei oder so ein bisschen mit Obst oder wer äh, Pseudogetreide, Hafer sowas kann, Porridge oder irgendwas in der Richtung und pass einfach auf, guck, wie geht es meinem Energielevel am Vormittag, wie fühle ich mich damit. Und in der nächsten Woche gibt's es, ähm, wer AIP macht, irgendwie Fett-Tatar äh, mit irgendwie Gemüse und Avocado. Von nee, Avocado nicht, weil wir wollen jetzt Fett weglassen. Also gibt es halt eine stark proteinreiche Mahlzeit und dann wird auch wieder notiert, wie geht's mir damit. Und in der Woche danach kombiniert man Fett und gibt vielleicht auch ein bisschen mehr Fett da rein und guckt, wie geht's mir damit. Und dann kann man auch eben noch Proteine und Kohlenhydrate kombinieren. Also verschiedene Möglichkeiten da auszuprobieren. Und ähm ja, Christiane fragt sich, was ist, wenn man eine Zuckertoleranzstörung hat? Das ist genau der Punkt. Also Zuckertoleranzstörungen werden zumindest in Studien und auch die Praxis hat das bestätigt, sehr, sehr stark verbessert durch intermittierendes Fasten. Man kann eben nicht gleich mit einem langen Fastenintervall anfangen, sondern man muss mit deutlich kürzeren Intervallen anfangen sich langsam rantasten und ähm, auch äh, die Fettverwertung des Körpers wird stark erhöht. Das heißt, mit ähm, Fastenintervallen klarzukommen, äh, wird mit der Zeit deutlich besser. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das in irgendeiner Form hinkriege. Der große Vorteil ist, während man versucht, quasi abzunehmen, wenn man so klein ist wie ich, hat man ja nur insgesamt einen ganz, ganz niedrigen ähm, Energiebedarf. Das heißt, wenn ich mehrere Mahlzeiten esse, dann sind die alle sehr klein und ich kann ab Abends mit meiner Familie esse ich halt so mein Gemüse und vielleicht ein bisschen Süßkartoffel und das war es dann auch. Und das ist halt ziemlich eingeschränkt und ich wollte gerne mit meiner Familie zusammen abends auch ein bisschen größere Mahlzeiten zu mir nehmen. Und durch den Fastenintervall habe ich abends noch einen viel größeren ähm, Energiebedarf, den ich noch decken darf ähm, und kann dann entsprechend... Ähm, mehr essen. Und das empfinde ich als einfach als wahnsinnig angenehm. So, und jetzt kommt nämlich, wer darf das nicht machen? Da hat Regina nachgefragt, wie ist es mit Nebennierenfehlfunktionen? Wer eine Nebennierenfehlfunktion im Stadium 1 und 2 hat und sehr, sehr viel Cortisol ausschüttet und eine Tendenz zu viel zu viel Cortisol hat oder jemand, der sowieso schon krass überstresst ist im Leben, was dadurch einfach auch zu massiven Cortisolausschüttung wird, wird sich damit deutlich schwerer tun und dem tut es wahrscheinlich auch nicht gut, weil es eben doch auch zu einer Erhöhung des Stress Levels insgesamt so ein bisschen führen kann. Da können auch kürzere Intervalleinheiten sinnvoll sein. Ähm, aber ähm, ja, also das kann man versuchen, aber da würde ich wirklich nicht zu lange machen. Und wer eine echte Nebennieren ähm, Unterfunktion hat, also wessen Nebenniere nicht genug Cortisol produziert, für den ist es gar nicht empfehlenswert, Also weil der ist nicht in der Lage, während des Fastens Stresshormone auszuschütten, um den Körper dazu zu bringen, dann Glukose auszuschütten und wird unter Umständen dadurch extreme Mangelversorgung entwickeln und erleben und das heißt für diese Menschen ist es nicht geeignet. Soll man jeden Tag Intervall fast nur in einem bestimmten Zeitraum? Also Studien haben gezeigt, auch wenn man nur zwei Tage die Woche macht, dann bringt das schon was. Also insofern ähm, würde ich damit erstmal anfangen. Und wenn du das Gefühl hast, tust es dir gut, dann kann man es noch ein bisschen weiter verlängern. Ganz, ganz wichtig ist, weil ich Daniela schon zufällig auch kenne, ähm, dass man, wenn man nicht an Gewicht verlieren will, dass man dann darauf achtet, dass man während der Interv- also während der Mahlzeiten, die man isst, die sind ja da dann weniger, wirklich so viel isst, also mehr als sonst, dass man eben auch seinen Gesamtenergiebedarf abdeckt, wenn man nicht an Gewicht verlieren will. Bei mir ist es jetzt nur, ich möchte gerne ein bisschen an Gewicht verlieren. Einige möchten vielleicht auch viel an Gewicht verlieren und dann kann man das Intervall fast nutzen, um wesentlich besser in der Restriktion zu bleiben. Wer das nicht möchte und eine isokalorische, also entsprechend dem Bedarf, durchgeführte ähm, ähm, energie durchf-, äh, Diät durchführt, der sollte darauf achten, dass die Mahlzeiten entsprechend groß Verbessert sich die Leber insgesamt, wie gesagt, also Verbesserung von bestimmten enzymatischen und körpereigenen Signalen, die die Entzündungsreaktion deutlich runterbringen und dementsprechend oft auch eine Verbesserung von zum Beispiel Fettlebersymptomen und Ähnlichem. Das dauert aber. Also das geht nicht, wenn man irgendwie mal ein paar Tage, Wochen das macht. Also da muss man das schon relativ langfristig durchhalten. Ja, und also das ist eine ganz gute Möglichkeit. Eben so ein bisschen vorsichtig mit diesen langen Fastenintervallen, wenn man abends relativ früh Abendbrot isst und morgens erst ganz, ganz spät. Das kann einfach zu viel sein für einen eh schon gestressten Organismus. Ja, das war so ein bisschen und ich wünsche euch ein traumhaftes Wochenende.
0: Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst. Mehr Tipps von der Autoimmunhilfe findest du unter www.autoimmunhilfe.de. Wir sind auch auf Facebook, Instagram und YouTube aktiv. Den jeweiligen Link findest du in der Podcastbeschreibung. Gefällt dir dieser Podcast? Dann freuen wir uns, wenn du auf iTunes eine Bewertung schreibst und den Podcast mit deinen Freunden teilst. Damit hilfst du uns, dass wir wiederum noch mehr Menschen da draußen erreichen und ihnen helfen können.